0: Och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd av Aftonbladets ledarsida. Idag kommer vi prata om A-kassan. Är det bara valfläsk från Socialdemokraterna eller är det riktig politik? Vi pratar även om Ebba Busch och självklart så kommer vi låta Ulrika håna Anders över NATO-svängen.
1: En podcast från Aftonbladet
0: ledare. Åsiktskorridoren.
2: Äntligen skulle jag vilja säga. Åsiktskorridoren är tillbaka och jag sitter med panelen i studion igen. Det var alldeles för länge sedan. Jag tänker inte ens försöka förklara allt som har strulat de senaste veckorna. Det jag däremot tänker säga är att det här uppehållet beror inte på att det har saknats saker att prata om. Veckorna som har gått har ju verkligen varit dramatiska i svensk politik. Och därför är det tur att jag har med mig några av landets mest erfarna politiska analytiker i den här lilla studion. Ulrika Skinström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Och I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat. Välkommen. Tackar, tackar. Sina Aldevani, ledarskrivent på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Och Anders Lindberg, eh, Aftonbladets politiska chefredaktör. Eh, de brukar vi presentera som socialdemokrat. Oberoende socialdemokrat ja.
1: Välkommen Vi är Tack. så oberoende allihopa ja,
2: Här är vi mycket oberoende, själv heter jag inga Persson är Helt oberoende eh, Och skriver till vardagsledare i Aftonbladet eh, Det gör väl mig också till oberoende socialdemokrat Men just nu försöker jag Hitta tillbaka till rollen som programledare eh, Och då är det ju Min uppgift att försöka leda den här podden Så rättvist och Ojävigt som jag bara kan
1: Well eh, well <laughs> ja.
2: eh, Som sagt jag tänkte vi måste börja med NATO. Eftersom sen vi hade podd senast, Anders, så har ju du ändrat åsikt.
1: Ah, ändrat åsikt? Alltså, detta är så fantastiskt. Kan, kan, vi, kan vi inte prata om det här hela avsnittet? Nej, Bara jag... håna Anders Lindberg. Jag tänkte, Ulrika,
2: <laughs> och du har väl egentligen din svar på frågan. Jag tänkte fråga, har du fått det rätt nu?
1: Ja, nu har jag fått det rätt. Tycker du, ja. Den nu svarar i alla fall. Jag, menar, jag kan ju berätta för lyssnarna att jag, den här morgonen när den här berömda ledaren kom så skickade jag en sån här God morgon, god morgon! Vilken fantastisk ledare! Helt dödstyst. Så att eh, mm, den tog den.
3: Nej men alliansfriheten
1: har tjänat oss väl. <laughs> det är så roligt alltså. Har, alltså. Hur många gånger Ingvar har jag sagt att jag vet att det kommer bli så här?
2: Jag har faktiskt inte först protokoll, men Nej. jag kan säga att det är
1: åtskilja mm. Åtskilliga. Tusentals känns det som gånger.
2: Det, det kan vara en lätt överdrift men,
1: ja, men, men några gånger något, har det i alla fall. ju... Nu några... kan det bara vara en månad kvar tills vi är liksom mer eller mindre. Sen... Ja, det, 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 det är inte så säkert. Det men kan... du som är experten här nu, vad händer? Eh,
3: vad som händer? Mm. Ja, det... Är det den
1: 24? Det vet jag inte. Det vet jag att det var lite väl snabbt. Nej,
3: men alltså jag vet inte om det är den 24. Alltså jag, jag tror ju att det är så att...
1: Maj att, alltså för de som lyssnar den 24, ja,
3: maj. Nej, men alltså det har ju så att jag har hänt en del andra saker innan du skulle gå med i NATO och, och innan bomba, bomba små länder och sådär. Eh, och, 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 och en sån sak som har hänt att det är att Ryssland... Du är med dig själv, vi är ju på samma att, sida. Är ju att, Vi
0: är på samma sida om du har noterat eh, det. Alltså, om du fortsätter så här så tror jag att Anders kommer vända mitt i <laughs> Men det kan ju du gilla. Det kan jag gilla, ja. absolut. Jag vet. I så fall gör jag att Peta. Där, jag, jag
3: tror så här: att, att det har ju hänt lite saker så här att Ryssland har invaderat Ukraina, en del annat, som ju lite har ändå förändrat saker. Men det har ju också förändrat den svenska liksom, möjligheten att diskutera, och framförallt att Finland gör som man gör förändra tidsplanen. Och Därför tror jag att den här tidsplanen kommer att bli kortare än vad folk tror. Jag tror att den successivt kortas av också, både när det gäller de formella besluten som ska ske, men också hela processen, alltså fram till medlemskap. Mm. Helt enkelt för att världen runt omkring oss är så farlig. så att, Skulle jag gissa så skulle jag gissa på den finska presidentens besök 17 17 maj som de flesta gissar på. Men sen undrar jag om det inte är så att man också kommer att vidta av mått och steg innan NATO-toppmötet för att, att säga, snabba på processen så att man har förberett ratificering och sådana saker. Jag tycker det låter så när man lyssnar på Jens Stoltenberg och när man lyssnar på liksom stormakterna i NATO att de är väldigt angelägna att få det här av gjort. Liksom. Sen, är det ju, sen är det ju så antagligen, det här vet ju ingen, men antagligen så kommer ju allting att gå åt skogen nästa vecka. Det är segerdagen 9 maj. Putin nu pratar underrättelsetjänsten om att det eventuellt blir så att han förklarar Ukraina krig. Att han kanske mobiliserar landet. Man har ju ingen allmän mobilisering i Ryssland som det ser ut nu. Och sen så ser det ut som att de kommer att ha de här fake-folkomröstningarna den 14 och 15 maj för att då annektera Luhansk och Donetsk. Och det är klart att psykologin, om det händer under nästa vecka, kommer ju också ändra hela dynamiken för, för det här. Så att jag tror det kommer att gå snabbare än vad man tror.
1: Spännande.
2: Vill jag få komma tillbaka, och Du Jag upptäcker ju, det kan man säga. Du hade, väl, du hade ju redan deklarerat att i Almedalen.
1: Om det är färdigt före Almedalen. Men det beror ju på valtekniska orsaker. Man vill ju inte ha den här frågan om man är social just nu. Det kan man nog valrörelse. inte riktigt. Alltså, Nej, jag man, tror att man, hade jag varit valstrateg för sos då hade jag också avgjort det här före Almedalen. Fast, fast, Och antalet, här sitter ju inte. till vänster. Antalet här.
3: valstrategier för sos som bestämmer när Turkiet ratificerar det här avtalet ja, är begränsat. Man ska upp
1: det här ändå så att man blir av med saker.
3: Ja, men till Almedalen ska de nog inte räkna med det.
1: Ja, jag tror en avdiskad som stor valfråga.
3: Ja, eller så går Vänsterpartiet till val på att vi inte att vi ska dra tillbaka ansökan. Har man 25% av väljarna så kan man ju faktiskt dra tillbaka ansökan. Så det kommer ju, väljarna kommer ju att få rösta om det för, alltså på ett sätt eller ett annat. Så är det ju.
1: Jo, men den kommer inte kanske vara så... Het som den skulle kunna vara ifall Socialdemokraterna inte lämnade in. Nej, det
3: skulle den inte. den, skulle, den blir mycket mindre het Du kan nu.
1: väl ge mig någonting? Nej. Herregud. Vår
3: alliansfrihet har är tjänat oss väl. Det,
1: det är svårt idag. Det är liksom... du har, du har ju jag ah! säger. Du har ju fått hela
2: medlemskapen. <laughs> eh, du är ju redan, du är så gott som medleminator redan. <laughs> Och vi vill jag komma tillbaka till frågan. Eh, jag tänkte vi skulle hinna med några ämnen till i alla fall. Även om Ulrika gärna skulle fortsätta prata Ja, vi det
1: kan prata om det hur länge som helst och varför han aldrig svarade på mitt sms. Eh, här hemma har ju annars den största och mest
2: upprörda politiska debatten handlat om Ebba Bush och hennes uttalanden om polisens agerande under påskens kravaller. Eh, det jag undrar, är, eh, sa Kristdemokraternas ledare fel? Eh, blev hon missförstådd? Eller var det ett avsiktligt sätt att placera sig mitt i debatten, Sina?
0: Nej, men om man tittar på hur hon brukar göra så är det väl exakt det där hon gör och det är att hon först provocerar, nu pekar Anders åt mig, är det så? Närmare
1: mitten, närmare, närmare mitten, Sina.
0: Så där. Hon brukar ju ofta gå ut, och säga någonting extremt provocerande och sen när man ifrågasätter det provocerande som hon har sagt så backar hon plötsligt och blir ledsen eh, och säger att nej men det här var ju ett missförstånd och så blir hon vidare ifrågasatt och då liksom taggar hon till och så blir hon arg och så anklagar hon alla som ens ifrågasatt hennes eh, uttalande med att de är onda och illvilliga. Så, men är det så så är ju verkligen det har ju verkligen funkat kan man ju säga
2: mm. har du gjort det Ulrika? Kommer det här, är, det här, är det här bra? skulle du ha rått?
0: Nej, men funkat på det alltså sättet jag, att alltså jag, men jag, jag tror inte in att
1: hon debatt. är fel citerad och jag tror inte att hon sa fel utan jag tror att jag tror att de har, har haft den här typen av högerpopulistiska konstiga uttalanden och tror att det är bra
2: men när hon då fick kritik då de gör det var inte alls så här. Hon Nej,
1: men det är många som kanske gör det.
2: När de får kritik.
1: Ja, kanske. Men jag tycker ändå det går i den här högerpopulistretoriken.
2: Mm. Har kristdemokraterna tjänat på det här eller förlorat, Anders?
3: Ja, det, det vet jag inte. Det, jag det är svårt att säga liksom, vad, vad, vad resultatet blir. Alltså Donald Trump skulle ju också skjuta demonstranter, eh, han har ju gått ut med den typen av utspel Så att, eh, Duterte i Filippinerna skulle skjuta alla möjliga människor, alltså, alltså, retoriken finns ju i den här högerpopulistiska sfären liksom. eh, Trump sa väl i något tillfälle att de skulle spöja upp någon som protesterade från scenen liksom. Där är vi väl inte än, men jag menar, vi är ju på väg i den riktningen. Och om man lyssnar på liksom mycket av kommentarerna kring de här kravallerna och så som var, så det kändes ju som att folk tog på sig liksom så att de här skitglasögon och så körde de bara rakt in all the way. Liksom. Och så kan man inte liksom ana vart det här slutar. Liksom. Men det är rakt ner för stupet Sverige. Men, sen, men hennes medarbetare satt och la ut eh, kontaktuppgifter till den här L-galan, till journalisterna som jobbar på L. Satt ju liksom hennes medarbetare och la ut på, på, på nätet. Liksom. Alltså, det, det är ju, den här typen av gjorde ju SD för några år sedan. Nu gör KD dem liksom helt öppet. Jag är ganska jag känner jag, jag ganska desillusionerade överhuvudtaget vad det är för parti liksom. De
0: som inte hängde med i det här med L-galan det var alltså så att hon blev portad kanske man ska berätta från en modegala och gjorde ett ganska stort nummer av det
3: och där kan man ju säga att de här arga medelålders männen med nummerkonton kanske inte är liksom första målgrupp. Men alla de har nu berättat att de ska bojkotta tidningen, L i alla fall. <här> de brukar nu köpa den. <här> Men
1: det, det, alltså
3: det trendade igår. Bojkott L trendade på Twitter eh, för att hon skulle vara så här arg
2: och upprörd. Då för... Men du tänker att, att som liksom kommersiellt hot är det inte så över, eller så skrämmande för El. Jag,
3: jag tänker att de människorna som, som, som då sitter och lägger ut adresser till folk på, som jobbar på tidningen L kanske inte är de som läser tidningen L tänker jag. Men jag, jag vet inte, jag, jag läser inte tidningen L själv så, att, så jag kan inget om den riktigt. Jag kan inget om l heller. Jag visste inte att l var ens. Förrän hon... Det visste du, nej, visst. det visste jag inte. Inte Förrän hon inte fick Det där fick var
1: dit. lite faktiskt. Det är klart du visste att det fanns något som hette l alltså,
3: jag vet inte när det är os
1: Nej, men OS och Elgala är verkligen inte samma sak.
3: Det kan vara politik. Och nu är ju Elgalan politik. Nu blev Elgalan politik, så då kom den in i mitt synfält. Och OS kommer också in i mitt synfält när de lägger i konstiga länder där det bryter mänskliga rättigheter. Men annars så bryr jag mig inte så mycket om det faktiskt. Och jag tror, ärligt talat, inte att Ebba Bors hade brytt sig så mycket som det nu blev- om hon inte har blivit borta därifrån. Alltså, nu fick hon så mycket uppmärksamhet som, som hon ville ha. Och då handlar nu plötsligt kravallerna om Ebba Bush. Och så handlar L om Ebba Bush. Och så handlar då Ukraina om Ebba Bush. Så allting handlar till om Ebba Bush. Titta på mig.
2: Här är jag. Mm. Men, men är, jag är, det, det... är det så politiken, är det dit politiken är på väg? vad Är det så du menar Ulrika?
1: Nej men jag tycker att eh, vi har sett eh, sån här typ av retorik jättelänge nu. Mm. Jag tror till faktiskt trots allt, jag är ju lite positiv idag av många skäl, inte bara NATO-skäl, utan jag känner ändå att det där tror jag håller på att vända. Jag tror inte att det där, alltså jag säger inte att det är klart före valet annars, inte ser ut så jag bekymrad nu. Utan jag tror ändå att jag ser lite ljuset i tunneln, att det kanske är så att folk ändå vill ha partier som hör och häpna, gör reformförslag och innehåll och inte bara dundrar eh, för att nå opinion utan faktiskt eh, vet vad de vill göra ifall de får en taburett, alltså en position. Men, eh, men vad är det som får dig att tro det? Vad bara får den känna att Magdalena går väldigt bra man kommer ändå med innehåll i politiken, sen om man gör det av valfläskskäl eller inte men det är ändå lite sådär att det ändå kommer lite reformförslag tycker jag ändå att jag känner och det verkar ju gynna socialdemokraterna så att säga.
3: Jag, jag tror också det här gynnar socialdemokraterna men jag tror att SD:s eller förlåt, KDs strategi här den är liksom att man, man ska allt ljus på dem liksom och, och, och då är det personfrågor som står i centrum för dem att, att liksom Ebba Bors ska marknadsföras som liksom den här kandidaten som står, sanningssägaren, den här, sanningsägaren, den här liksom hårda, tuffa personen som liksom sätter hårt mot den hemska woke-vänstern. Man vet inte
1: riktigt om det kommer att funka så mycket längre. Alltså jag är inte helt hundra på det. Det är bara en feeling jag har idag. Nästa tisdag kanske jag känner att allt håller på att gå åt helvete. Men inte just idag.
3: Men jag tror att de tror att det funkar. Mm, alltså, absolut. De, deras valstrategi ser ut så. Och grejen ja. att, jätteintressant. Efter den här nej efter det här skjutglada polisgrejen mm. då gick både Moderaterna och Sverigedemokraterna ut och backade upp det. De kände också att det var så här liksom man skulle prata om, om polisen trots att polisfacket gick ut och liksom var stenhårda mot, mot Ebba Bors. Så de förstod också det här liksom, liksom, fram med vapnen. Så här. Och, och någonstans... Okej, okay, det ska vara liksom den väpnade grenen då till liksom det här gänget. Alltså det, nej, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det känns som att det är ett fritt fall neråt för hela det här gänget. Liksom. Jag hoppas att de inte får 51 procent för det är inget kul ändå att leva. I, liksom.
1: nej, men jag tror inte men... de kommer att ändra sig. Mm. Ja, vi får hoppas att det går åt andra hållet. Men vi får se. Ulrika sa precis att hon hoppas på en rödgrön valseger alltså. Eller? Nej, det, det har jag inte sagt utan vad jag har sagt är att jag tror mm. att folk och väljare är intresserade av partier som är ute efter riktiga reformförslag och jag tror att ju fler partier som börjar göra det man ska göra som politiker nämligen förändra och förbättra för andra människor än en själv då kan det vara möjligt så att vi kommer ur det här då tänkandet på att man bara ska vinna opinion på att dundra om saker jag tror nämligen att väljarna faktiskt vill ha partier oavsett färg och så, eh, som verkligen levererar det man, ha, eh, det, man, det man vill göra. Därför att jag menar, ska man få en position är det ju bra om man vet vad man ska göra när man är där.
3: Kan nog bli sosa av dig också.
1: Hur är du du? <laughs> låter... Nya moderaterna har varit jättebra. Eh, just innehållsligt koncept. Mm. Jo, det förstörde ditt dit, för dit parti ganska länge bara. För att när jag kommer tillbaka, nu behöver du inte vara så himla. Ja, han är lite snorkig tycker jag nästan. Fast nu ler han jättemycket. Låter...
0: Vilket du absolut inte gjorde i början. Nej, nej absolut. Ingen snorkighet. Det låter väl
2: så payback. Ja.
0: Vi, vi lämnar det
2: här Aha. området. Och, eh, jag tänkte, alltså, vi har ju i söndags så ju, samlas ju människor åter bakom röda faner och lite allt möjligt plakat och sånt för att demonstrera på första maj. Magdalena Andersson höll sitt tal på Norra Bantorget precis som seden bjuder eh, och det blev förstås en del skäl på det borgerliga styret i regionen. Mycket prat om säkerhet och så blev det en riktig nyhet. För Andersson bestämma kommer nivåerna i A-kassan att ligga kvar på dagens pandemianpassade nivåer också efter årsskiftet. Är det bara
1: valfläsk
2: eller en signal om att politiken har fått ett nytt fokus efter pandemin, Ulrika?
1: Kanske båda och, men framförallt så tror jag att det här är lite stilpoäng till Magdalena Andersson eftersom det slår split mellan Moderaterna och S Sverigedemokraterna. Moderaterna, och där är jag fortfarande väldigt mycket moderat. Jag tycker att man ska ha sänkt A-kassa, men det tycker SD inte. Eh, så att, eh, här håller jag helt med eh, Moderaterna och inte som oberoende moderat utan då helt plötsligt kan jag joina här. <laughs>
2: jag blev be beroende
1: moderat. <laughs> <Ja>. <laughs> beroende moderat. Men jag tycker ändå att för det så ju är splitt mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna här och det konservativa blocket. Anders.
3: Nej, men jag, jag tror det är ett jättebra förslag eh, för att det gör att människor får, får mer pengar att röra sig med människor som behöver det vi har ett socialförsäkringssystem, det är inte allmänt. Vi har en AKAS rent är inte allmänt. Vi har pensioner, det är inte allmänt. Som är för låga och det, de behöver höjas och det är ju delvis nya moderaternas fel att det är så här, men delvis också att man under ganska lång tid alltså faktiskt
1: år sedan ja, men att man under ganska lång tid även innan det
3: hade för, för låga nivåer. Pensionssystemet har varit underfinansierat under väldigt lång tid. Så, att jag menar, någonstans, så det är bra att man tar en debatt om det här nu och att man faktiskt börjar höja de här nivåerna.
1: Då har vi ju en pensionsgrupp, så nu är vi tillbaka i pensionsdiskussionen som du och jag kan bråka om länge som helst. Jag tror fortfarande inte på att eh, höja pensionerna genom att eh, göra det över statsbudgeten, utan att göra det genom mm. pensionsgruppen. Eller reformera hela eh, pensions, det, pensionssystemet. Det vore väl en jättebra idé. Fast Men apropå det här med eh, att just... Eh, komma med eh, riktiga förslag. Som, eh,
3: pensionsgruppen är ju riggad för att hålla pensionerna nere. Så att, så att, så att, ja,
1: men eh, man kan ju ändå eh, se till att göra det över pensionsgruppen och, det, och inte över eh, eh, statsbudgeten. Det? Eh, det här har vi pratat om så himla många gånger så jag blir nästan så jag orkar inte, jag, så att är trött på mig själv. Men Ni kommer ja. att
2: få prata om det igen, men inte idag. Eh, eftersom det var A-kassan som var ämnet. Eh, <laughs> varför, för, för varför,
1: varför ramlar vi jämt in på pensionerna? Eh,
2: vi är så gamla. Sina,
1: alltså vad tror du? Tror du
2: att det här förslaget skulle ha varit möjligt innan pandemin? Alltså Skulle Magdalena Andersson ha gått med på höjda nivåer i A-kassan
0: Alltså jag vet inte för att inför varje socialdemokratisk valrörelse så låter de ju alltid vänster. De låter ju som socialdemokrater, det är ju inte förrän de sen blir valda som man kan ha lite anmärkningar på hur de faktiskt gör. Och där tror jag absolut att det här med januariavtalet, nu kan de ju peka på det och säga att ja, men vi har varit uppebundna men egentligen så vill vi ha en starkare välfärd, höjda A-kassor, ett nytt pensionssystem- eller ursäkta höjda pensioner för man kan inte pilla så mycket i det där. Um, men jag tror absolut att det kan vara en effekt av pandemin eftersom det är så många uh, som har blivit direkt drabbade. Uh, och Ska man vara ödmjuk så var det på många ställen som Socialdemokraternas tåg hade ju rekordfå personer under första maj i alla fall i Göteborg om man jämför med de som gick bakom typ vänsterpartiet. Um, så jag tror att de förstår att man tjänar på att ha en politik som faktiskt är då mer vänster. Och speciellt i den här typen av frågor.
2: Och höjd A-kassa räknar du dit?
0: Höjd A-kassa räknar jag absolut. alltså Alla typer av trygghetssystem för vanliga människor. Mm.
2: Mm. Men Ulrika, du, du tycker att det är både riktig politik och...
1: Nej, men hellre, hellre ett politiskt förslag än ett eh, högerpopulistiskt eh, dundrande. Eh, för då kommer ju debatten handla eh, om eh, höjd eller sänkt A-kassa och inte om elgalan.
2: Och det är att föredra? Det,
1: det första, ja. Mm. Det är att att bråka om A-kassan och inte om -galan. Mm.
2: Ja, Jag tänkte faktiskt vi skulle avsluta med en mycket snabb fråga. Eh, det har ju som sagt gått massor med tid och under den här tiden så har ju också ytterligare en partiledare liksom satt igång på allvar. Eh, Liberalernas Johan Persson från Örebro. Eh, jag vill egentligen bara ha ett snabbt svar Av var och en av er eh, Är det Johan Persson som är svaret på Liberalernas problem Sina? Nej Ulrika?
1: Ja Anders? Ja kanske då landade vi ungefär på samma. Nej men jag
2: tror kanske
3: att det är det. Alltså Johan Per, alltså Niamco valdes ju väldigt mycket för att hon skulle liksom gå igenom rutan. Hon skulle ta, lyfta partiet över 4%. Hon skulle liksom göra om Lejonkungen, Lejonborgs liksom bedrifter. Hon hade hela det konsultgänget runt sig som fanns runt honom och sådär. Alltså det är klart att, att det tåget har ju gått i, eller den, det skeppet har ju gått i sank. Så är det ju. Och, och det finns väl ingenting mer folkpartistiskt i hela universum än, än, än Johan Persson. Så det kanske är så att liksom, de får gå tillbaka
1: ja, men, ja, men de det. får gå
3: tillbaka till rötterna nu. Ja, men det är lite, lite sociala frågor, väldigt mycket låter, batong. Eh, väldigt mycket så här, nyanserad fram och tillbaka. Han är en väldigt trevlig person. Han, han lyckas liksom ändå funka i rutan. Lite halvhyfsat, lite sådär. Jag, jag, jag tänker att... Det är han som satt liksom längst ner i klassen. Man gick i alla år och räckte upp handen och sa: Det är ett stavfel på sidan 57. Alltså, det är han. Det är liksom folkpartiet i ett nödskal. Jag tror att det finns människor som gillar detta. Och jag tror att det finns faktiskt en viss möjlighet kanske att de, de kan återhämta sig. Sen ligger de ju riktigt ruttet till. Så det kanske inte går. Men jag ser, om, jag ska liksom, om jag ska titta i det här garnityret av, av liberaler som finns. Jag ser ju ingen annan. Alltså, de, dels är de inte så många. Men, men jag ser ju ingen annan. Så att de får liksom ta vad de får på ett sätt. Jag, jag ska inte utesluta att han faktiskt tar hem det.
2: Jag, jag lämnar lyssnarna med, med fråga om vad Anders haft för klasskamrater eh, egentligen som sitter läggs i klassen och klagar på det sig.
1: Det jag, tror, jag tror vi förstår. Eh, du, men det, Ingvar, det, var, det var Anders Lindberg som var den här ursäktade <laughs> på sidan 42. Det fattar ju vem som helst. Take one, takes one to know one. det vara.
2: Men du, nej men, jag, du tycker tveksam.
1: Att, nej, nej, men alltså jag tycker att det är, eh, jag var inte tveksam, jag sa ja, och det är kanske, alltså, han framstår som väldigt trevlig, sen har de ändrat sig i vinstfrågan när det gäller friskolor. Alltså jag tror att eh, ja, det är lite mer innehåll på det
0: sättet. Mm.
2: Men du tror inte det? Är.
0: Äsch, jag vet faktiskt inte. Det är ju liberalernas politik som sagt som jag, jag tänker är ett sänke för dem. På Anders låter det nästan som att han tycker det är synd och tråkigt att Niamco inte sitter kvar eftersom de faktiskt kan ha en chans nu. Men ja, vi får väl se. För, för mig så har det varit just den här otydligheten: att, de, att det har varit opålitligt. Om Johan Persson och hans här glada attityd kommer att rädda dem ja, kanske, jag vet inte
2: det kanske inte skulle vara den första man tänker på pålitlighet just, men,
3: men alltså det, det han, har, han har lite samma kvalitet som Lennart Dallius, kommer ni ihåg honom?
2: Nej, det gick ju vidare Nej,
3: men han var väldigt trevlig också så. men de kom faktiskt kvar i riksdagen alltså, han var väldigt trevlig och snäll och gjorde inte en fluga för när och Centerpartiet när de bytte partiledare fick ha en kampanj som hette Det här är Lennart för att människor skulle komma på att han fanns överhuvudtaget. Jag Men jag, jag bara påminner dem, de kom in i riksdagen. Så, att, så att det, det finns någonting med liksom det här är Lennart-karaktärer som ändå är liksom det tråkighet som politik och om det är någonting jag saknar faktiskt i politiken just nu så är det tråkmonsar. det finns för många Ebba Burstor och för få Johan Persson och jag tror att det, det finns någonting ändå i det här tråkiga lite halv liksom, tafatta som nej, jag, jag, ska, jag tycker inte man ska jag, räkna Johan ut Johan
1: Persson är ganska rolig alltså, han är ju faktiskt Ja, men jag menar men inte tråkig
3: som tråkig jag menar tråkig som liksom inte
1: inte, gå, inte
3: klä upp sin klänning och stå utanför elgalan. liksom. Nej, men jag tror jag, jag ska inte jag, jag tror inte man ska räkna ut honom.
2: Jag... Kärringen mot strömmen här är jag, tänker jag. Det kräver att Johan Persson får en inbjudan till eldgalan. Eh, det där är faktiskt allt vi hinner med idag. Eh, det finns förstås massor med saker vi inte har pratat om. Massor med saker vi har pratat om som inte minst Urika skulle vilja prata längre om. Eh, men det får anstå. Eh, och om bara verkligheten är lite vänligare mot oss så kommer vi ju att vara tillbaka redan om en vecka. Eh, Tills dess vill jag bara tacka panelen för dagens program. Tack Ulrika, tack Sina, tack Anders. Dessutom vill jag precis som vanligt tacka dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden och nu har du dessutom fått vara riktigt tålmodig innan vi är tillbaka. Eh, men nu är vi tillbaka. Hej då!
1: Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.